0: Empezando, vamos a tener el privilegio de que María Ramírez nos ilustre un poco más sobre los trastornos de conducta alimentaria. Ella está en directo desde Málaga, ella es, bueno, es psicóloga, experta en TCA, pero además es coach personal, experta en empoderamiento femenino, en gestión emocional... Y bueno, tiene un programa muy interesante del cual nos va a estar hablando que, bueno, promueve la salud en todas las tallas. Y como les decía, tiene una página de Instagram increíble donde también tiene muchos recursos para aprender un poco más sobre salud mental. María, bienvenida desde Málaga. ¿Cómo estás?
1: muchísimas gracias catalina estoy estupendamente ya aquí contigo me parece maravilloso el espacio y sobre todo con ese punto de, de, de femenino ¿no? que al final para la mujer siempre es necesario ese esa, ese trato concreto así que estoy encantadísima de estar aquí intentando aportar un poco más de información como siempre digo que, que falta no hace
0: Claro que sí, esa es la idea. Empezar a educarnos y a normalizar todos estos temas y que todos conozcamos un poco y que también sobre todo sepamos a quién recurrir, cómo solucionarlo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a empezar María porque está muy interesante esta entrevista de hoy. Primero que nada, bueno, la pregunta de rigor que siempre hago a mis invitadas es cómo eligieron o bien sea la psicología o el coaching como profesión, como forma de vida. Cuéntame cómo, cómo llegó eso a tu vida.
1: Pues Catalina, si te soy sincera, eh, yo hice psicología, entiendo que por, por, porque algo me removía en ese momento. Yo soy superviviente de TCA, fueron nueve años de, de trastorno de conducta alimentaria y nunca jamás me, me propuse estudiar la carrera como algo donde entenderme, ni siquiera donde ayudarme y, y no pensé jamás... Eh, ...acompañar a personas que estuvieran pasando por lo que yo estaba pasando en ese momento, ¿no? Pero, bueno, al final la vida yo creo que, que te va encauzando y como tú bien decías al principio... ...podemos hacer de nuestra vida un cielo o un infierno y yo en este caso elegí, elegí el cielo, elegí esa recuperación, elegir eh, vivir... Y, y a partir de ahí, bueno, pues creo que todo se ha ido sucediendo de tal manera en la que me encuentro 100% recuperada de hace bastante bastante tiempo. Y eso me permitió, una vez eh, sentirme así, empezar a poder acompañar a personas que tuvieran eh, pasando por esa relación. ¿no? Pero es verdad que en un principio nunca pensé que fuese eh, esa gotita que solucionara. Y, y si me apura, el coaching ha sido precisamente a través del coaching de la PNL, de, de todo esto, herramientas donde he sentido que facilitan mucho más y llegamos mucho más eh, rápido al kit de la cuestión ¿no? Pero no quiero adelantarme a alguna pregunta que hay por ahí por la entrevista, así que me quedaré aquí, no sé si, si he contestado eh, lo que esperaba o no, pero, pero te cuento hasta aquí.
0: Total, bueno, es que yo pienso que todos los que llegamos, bueno, no todos, pero normalmente llegamos a, a aprender o a estudiar sobre la mente humana, o en mi caso también particular, en el proceso también de sanarnos nosotros, nosotras, ¿no? Es, eh, es algo que como que veo que encuentro cada vez más. Y qué bueno que cuando ya te sanas y te das cuenta que, que puedes hacerlo, pues venga, pues empiezo a ayudar a otros a que también lo hagan, porque si yo pude, pues tú también puedes, ¿no?
1: Bueno, María. La verdad, eh, eh, en este sentido es muy importante porque hablamos siempre de, de una recuperación total y yo la defiendo porque realmente estoy convencida de que existe. Pero claro, cuando uno no se siente recuperada de, del TCA, ¿cómo iba a ayudar? No? Yo me sentía... Totalmente vulnerable, no quiero, ya te digo, adelantarme, pero al final eh, hay mucha mucha mala información y mucha desinformación, y eso hace que, 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 bueno, que quizás se tengan dudas de si existe o no la recuperación total. Y yo, como siempre digo, para muestra un botón existe y por supuestísimo que, que se puede vivir mucho mejor.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, y, y para las personas que, que no entienden las siglas o apenas están familiarizados con el tema, a grosso modo, ¿qué es un TCA?
1: Bueno, el TCA significa Trastorno de Conducta Alimentaria, es, eh, es alteraciones ¿no? en la ingesta o en la conducta de cuando dijeron, eh, de qué como, cuándo como, por qué como y... y, y ¿Y dónde cómo, Es eh, más, el, la relación que existe entre la persona y la comida, podríamos uh -huh. decir, ¿no? Eh, donde, donde sucede la dificultad. Eh, para mí, ya que soy superviviente, siempre lo he definido y lo defino como un infierno porque eh, la descripción como tal de, 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 del DSM, de lo que recoge lo que es un DCA, no define ...perfectamente lo que lo que es... ...así que una sería la definición teórica... Y la, ...y la práctica, la de superviviente... ...sería la de un infierno... ...porque realmente tanto tu vida... ...como la de tu entorno... ...como la de tu familia... ...tu amigo, tu, tu todo... ...al final también se ve muy afectado ¿no?
0: Claro, evidentemente. Bueno, y, y mucha gente... ...bueno, que ya conoce a algunos... ...porque se mencionan... ...o son más populares... ...piensan que solo hay dos... ...que es, eh, bueno... Dos en particular son como los más populares, que es la anorexia o la bulimia, pero últimamente también he escuchado también de eh, trastorno de atrancón o, o trastorno vigorexia. ¿Eso también entra dentro de los trastornos de conducta alimentaria o son otro, claro. o, otro, o, otra parte?
1: Sí, efectivamente, eh, los más conocidos, los más populares, incluso los que más... Eh, digamos, más rápido, rápido acceso tiene a la hora de diagnosticar sería eso, ¿no? Sería la anoresia, la bulimia, el trastorno por atracón. Eh, después ya surgieron otros más adelante que, que, como digo, los ha habido toda la vida, desde que el ser humano, yo pienso que, que eh, empezó a, a pensar más de la cuenta. Eh, pero eh, vigoresia, ortoresia, etcétera, etcétera, sí que, sí que existen, además de trastornos por rumiación, etcétera, ¿no? Hay muchísimos. Pero a mí me gusta siempre, eh, bueno, yo no soy amiga ni partidaria de etiquetas, porque pienso que una etiqueta la utilizas como... Eh, ok, entiendo que esto tiene un nombre, bien, pero si sí la utilizas para es que como soy o es que como... Vale, y esa identificación con la etiqueta eh, limita muchísimo. Así que yo soy partidaria de, de que toda persona que tenga cierto malestar, que como, como digo yo, eh, algo te chirría, eh, bueno, que busque ayuda, ¿no? Al final... Sí que varía mucho la sintomatología, sí que eh, puede variar incluso la gravedad de la sintomatología, ¿no? El que sea mucho más frecuente, el que no, eh, conductas autolesivas que pongan mucho más en riesgo una, ¿vale? Pero eh, al final siempre digo lo mismo, existen tantos TCA, tantas malas relaciones con la comida y con el cuerpo, como personas en el mundo y como cada persona a la vida. Está sumando
0: que, a eh. Ok, ok. Pues bueno, y entonces, bueno, hay, hay una variedad increíble de, de TCA's, pero más que eso, actualmente, como tú has dicho, bueno, sin etiquetar, en general, en España hay más de 4.000 personas diagnosticadas con TCA's de distintos tipos. ¿Crees que es algo que está en aumento actualmente y por qué? Absolutamente, eh,
1: hay más de 4.000 en, en España diagnosticados, eh, pero más de 70 millones de personas en el mundo eh, diagnosticadas, más las que no están diagnosticadas, pues imagínate qué cantidad de personas tienen una mala relación con el cuerpo y la comida y o no se lo plantean, o no lo saben, o lo ven como normal, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eh, por supuestísimo yo lo catalogo como una pandemia más, ahora que estamos en, en época de pandemia, pero lo catalogo por supuesto como una pandemia más en el que tenemos que hacer muchísimas eh, fuerza con esa información para, para poder seguir dándole a la persona ese, ese punto de luz donde se planteen que pueden pedir ayuda si, si lo necesitan y pueden sanar su relación con el cuerpo y la comida, por supuesto.
0: Es que realmente es como una de. Como, como despersonalizar, no sé si sería la palabra María. O sea, como entre lo que sientes, lo que quieres. Sí, como que te desconectas de las sensaciones de tu cuerpo porque vi de tus posts en Instagram que también compartes como, como un ABC de lo que es un trastorno de conducta alimentaria.
1: Pues claro, en cuenta poco... que en un DCA se, se desvirtúa todo por completo, es decir, eh, no quiero extenderme mucho porque no sé el tiempo que, que tenemos, pero al final eh, las personas nacemos con las señales de hambre, saciedad y satisfacción conectadas, o sea, de, de manera natural, un bebé cuando tiene hambre llora, come y cuando quiere dejar de comer, para de comer y ya, ¿no? Entonces, cuando a base de... Eh, dietas, de restricción, de compensación... ...de atracones, de ahora eh, quito, ahora pongo, ahora... ...claro, nuestro cuerpo se vuelve, se vuelve loco, es normal... Es, ...es que es lógico y lo que intenta es sobrevivir... ...que para eso eh, su, su función principal es esa, ¿no? ...mantenernos con vida. Entonces, eh, claro, cuando empezamos a, a desconfigurar... ...digamos todo eso, necesitamos volver a reeducar al cuerpo... ...a que el cuerpo confíe en que le vamos a dar comida... ...y nosotros confiar en el cuerpo... El que va a saber utilizarla de la manera en la que, en la que ya naturalmente lo
0: hace. ¿no? Uh -huh. Y si sí se puede, como bien lo has dicho, es posible, es una posible. Ahí, ahí, ahí hay una luz al final del camino. ¿Tú crees bueno, que hay condiciones familiares o sociales que inducen de alguna manera o que están estimulando justamente este crecimiento de TCA en la población?
1: Por supuestísimo, o sea, si, si nos ponemos a, a determinarlas. Eh, serían muchísimas, pero por supuesto no podemos negar que la, que la eh, influencia que tienen los medios sociales o las redes sociales a día de hoy eh, y cada vez en edades más tempranas eh, es brutal y que, por supuesto, la familia, el entorno más cercano, también sí. tiene una influencia muy grande, eh, tanto para bien como para mal. Es decir, en la recuperación es importantísimo esa red de apoyo, que no todo el mundo, por desgracia, cuenta con ella, pero, por supuesto, date cuenta que desde que somos peque, eh, el primer comentario va a la apariencia, el primer comentario sí. va sobre el cuerpo, sí. el primer comentario va sobre si has crecido, o no has crecido, si tal o si cual, ¿no? Entonces, a medida que crecemos, ¿Cómo no le vamos a dar importancia al físico si es por lo primero que se nos valora ¿no? o por sí. lo primero que se nos, se nos aprueba? Entonces, eh, por supuestísimo que, que hay condiciones sociales y familiares que afectan sin duda al desarrollo de un DCA, No se puede decir que todo sea, eh, bueno, hay distintas ramas, que biopsicosociales, pero cada persona tiene la suya, así que no, no podemos estandarizar, no, no podemos generalizar. Uh -huh.
0: Hay una teoría y es que bueno, estos trastornos están directamente como eh, enfocados en la población adolescente, pero cada vez más se puede ver en personas adultas, porque como bien lo has dicho, no solamente es anorexia o bulimia, hay muchos otros tipos de, de, de aristas o de posibilidades del mismo TCA de tu relación con la comida, que es como lo dices tú que me gusta más. Entonces, eh, hay realmente un rango de edad en el que... ¿Hay más, ¿Hay más posibilidad de tener un tci y que después con la edad que maduras y demás se te vaya, digamos que curando solo? Esto es una, un mito, es una pregunta que hacen mucho. A ver, eh,
1: como prevalencia suele ser más común en la adolescencia, es donde ahí hay una época... De, de la adolescencia ya de por sí que supone cierto, cierto desequilibrio ¿no? o ciertos desajustes donde la persona el, o la adolescente va buscando su sitio va buscando su identidad, que me gusta, que no me gusta, eh, le doy mucha importancia a la aprobación del resto, cosa que es natural porque convivimos en sociedad y convivimos en tribus y nos gusta ser aceptados, eso es eh, indiscutible pero claro, hasta qué punto estamos deja, eh, dejando nuestra vida o pisoteando nuestra vida para ser aprobado y por quién y, y a base de qué no, pero eso sería para otra para otra entrevista. Pero claro que la adolescencia en ese momento de, 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 de álgido eh, cuestionamiento de qué me gusta y qué no, claro que suele ser mucho más mucho más típico, ¿no? Pero eh, eso no quita, y por favor, que nos escuchen, que nos vean eh, y sea y no sea adolescente, tiene el mismo reconocimiento y la misma validez que tenga una mala relación con el cuerpo y la comida, porque me, de hecho las personas que yo eh, acompaño, la gran mayoría, superan los 30 y los 35. Mm. Entonces, eh, muchas veces... Pero yo, ya a mi edad, que tengo 55 y, y, y es igual de válido que tenga una mala relación con tu cuerpo, y la comida, aunque eso se haya normalizado, porque se supone que es normal querer estar delgada o delgado porque eso es lo que se estila, entonces eh, aunque sea mucho más prevalente en ciertas edades y ya te digo, como, como te, te comentaba antes, cada vez más temprana, porque sí. la influencia es mucho más accesible, mucho más rápida eh, pero en todas las edades se puede eh, desarrollar una mala relación con el cuerpo y la comida sin, sin ninguna duda
0: Mm. Y, y como bien lo has dicho, hay gente mayor que incluso puede ser que lo haya venido arrastrando desde su adolescencia, o sea, si no se trata, te lo puedes arrastrar hasta, hasta más grande, no importa que, que madures, o sea, eso,
1: que justamente,
0: claro. dime.
1: Que, que al final la madurez como tal, eh, bueno, tiene mucho quiquilla ahí que, que determinar pero al final eh, una persona que, que se acostumbra a vivir dentro de esas pautas, dentro de esas creencias, dentro de, de esa manera ¿no? de gestionar y de comunicarse y de entender el mundo y de hacer que el mundo lo entienda, etcétera, etcétera. Eh, sí es que se acostumbra, lo difícil de, de salir de un TFA precisamente es desacostumbrarte, sí. desacostumbrarte perdón, a dejarte hacer todo eso que hacía, porque te montas tu estructura de tal manera que es la que hace que, que pueda comunicarte ¿no? y pueda eh, desenvolverte de, de cierta manera, entonces salir de esa zona conocida que, que se habla de zona de confort yo no es confortable para nada conocida sí, pero confortable no entonces sí. salir de eso eh, claro, yo me encuentro con, con personas que llevan arrastrando una mala relación 20 y 25 años y, y se ha normalizado. Entonces, eh, es muy jodido, hablando malamente, arrastrar algo así tanto tiempo y darlo por algo normal. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Crees tú, desde tu perspectiva, que siguen siendo las mujeres más propensas que los hombres a los TCAs?
1: Sí, eh, ya no solo porque la mujer siempre ha sido validada o aprobada según la figura que tuviera corporal, ¿no? Mientras más delgada mejor, el éxito de la delgadez, la belleza, etcétera, etcétera, eh, sigue siendo mucho más prevalente en mujeres, pero eh, cada vez hay un gran porcentaje de hombres que desarrollan TCA eh, aunque no sea quizá buliña o sea anoresia pero sí hay vigorexia. si sí hay eh, quitando etiquetas porque no me gustan pero sí que desarrollan esa mala relación con el cuerpo y la comida porque ellos también son eh, aprobados ¿no? o valorados de cierta manera eh, por una estética y un canon y un algo que, que, que evaluar como masculino o como viril o como x ¿no? entonces cada uno desarrolla a su manera esa mala relación con el cuerpo y la comida y, y por supuestísimo cada vez eh, hay muchísimo más.
0: Claro, cada vez hay muchísimo más y lo venimos diciendo ya. Bueno, ¿y tú qué tipo de terapia trabajas en consulta? ¿Cómo es una sesión contigo para alguien que, que quiera empezar una, un tratamiento para TSEA?
1: Pues yo como siempre digo eh, en mis sesiones de, de valoración, eh, no trabajo desde la psicología tradicional, más convencional, trabajo desde el coaching, es decir, yo lo que pretendo es que desde la primera sesión eh, esa persona se vaya mejor de lo que entró. Eh, conmigo no funcionó eh, esa tradicionalidad de la psicología, por así decir, uh -huh. eh, porque la sintomatología seguía estando y sin embargo pasé por un montón de profesionales y ninguno fue a que la sintomatología bajase. Entonces, eh, sí trabajo un, eh, desde el coaching, trabajo desde la PNL, eh, mm. identificando creencias, emociones, pensamientos, etcétera, etcétera, cambiándolo y eso sin duda da un, un nivel de garantía muy exitoso y por supuesto que lo que más me interesa y me importa aquí es que esa persona pueda empezar a, a, a facilitarse la vida y que le pueda empezar a disfrutarla desde otra, desde otra perspectiva.
0: Genial, bueno, pues entonces vas a, vas a tener beneficios desde la primera sesión porque... Yo también como psicóloga y coach sé que las herramientas del coaching van, de alguna manera van más rápido y me siento súper identificada con lo que has dicho porque yo también en mi proceso terapéutico, donde vi la luz fue con el coaching, o sea, cuando empecé con el coaching fue cuando realmente pude mitigar lo que tú dices, esa sintomatología, ese malestar, entonces, bueno, qué bueno. Aquí ya para todos los que nos están viendo, para todas las que nos están viendo, vamos a ahorita compartir también las redes de María, también las vamos a poner en la descripción del video para que la puedan contactar. Cuéntanos si tienes algún recurso para recomendar para una persona que se está planteando empezar un tratamiento, tal vez un libro, una película o algún video que tú tengas.
1: Um, siempre digo lo mismo y al final es eh, aquello que nos resuene, ¿no? pero sobre todo información general, eh, cualquier libro de... de um... Eh, esto gordofobia me parece brutal para entender la cultura de dieta, eh, cualquier tipo de, de artículo que sea fiable y veraz, por favor, siempre digo lo mismo, pero la información tiene que ser fiable y veraz eh, en donde se, se cuestione esa cultura de dieta, se cuestione esos estereotipos, se cuestione eh, incluso la manera en la que nos venden, que tenemos que alimentarnos etcétera, etcétera, pero si tuviera que, que elegir De, en fin, son muchísimas que, que tanto desde de la psicología, desde la nutrición, desde el coaching, desde... En fin, hay tantísimas cosas que, que son necesarias que, por supuestísimo, eh, seguís cuenta y leer información fiable y veraz y que os aporte, y si no aporta, aunque sea yo misma, unfollow y, y así por otra cosa.
0: Uy, justo, ya que estás hablando del follow, del unfollow follow, bueno, para seguirte en Instagram, que por cierto, si María tiene una página excelentísima en Instagram, donde también tiene muchísimos recursos, ¿cómo podemos encontrarte? Y también, bueno, para citar una, una sesión contigo de terapia.
1: Uh -huh. Pues, eh, bueno, como decía, en Instagram, en igual hablando, así como suena todo junto, eh, igual hablando tenéis eh, tanto WhatsApp como correo electrónico, la página web, está linkeado todo en el, en, el, la página de, en el perfil de Instagram y dentro de la página web tenéis ese formulario de, de contacto donde podéis, por supuestísimo, eh, escribirme y agendar esa primera sesión de valoración y empezar el proceso de acompañamiento porque de verdad que, que no me caso de decirlo porque la convicción es fuerte la recuperación total existe y se puede vivir la vida como, como merecemos que es viviéndola y sintiéndonos vivos al final
0: se puede, claro que sí se puede muchísimas gracias María por estar aquí espero que sigamos colaborando volverte a tener, esta es tu casa incluso si vienes por Madrid también que visites nuestros estudios para que también compartas más información de valor con toda la audiencia Gracias nuevamente por estar aquí, María.
1: Gracias a ti, Catalina, gracias al equipo de Super Supermujer, estoy súper encantada, así que siempre que queráis, pues aquí estoy para lo que necesitéis.
0: Estupendo, María, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros gracias. vamos a continuar con el programa.